0: L'amour Christ guérisseur Purifiez notre temple Et la Pâque des Juifs était proche, et Jésus s'en alla à Jérusalem. Et il trouva dans le temple ceux qui vendent des bœufs et des moutons, et des colombes et les changeurs d'argent qui étaient assis. Et quand il eut fabriqué un fouet de petites cordes, il les chassa tous hors du temple, et les bœufs et les moutons, et il répandit l'argent des changeurs et renversa les tables. Et il dit à ceux qui vendaient les colombes, ôtez ces choses d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. Et ses disciples se rappelèrent ce qui était écrit, le zèle de ta maison m'a dévoré. Alors les Juifs répondirent et lui dirent, Quel signe nous montres-tu, voyant que tu fais ces choses Jésus répondit et leur dit, Détruisez ce temple, et en trois jours je le rebâtirai. Alors les Juifs dirent, Quarante-six ans durant ce temple fut en construction, et tu veux le rebâtir en trois jours Mais il parlait du temple de son corps. Quand donc il fut ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souvinrent de ce qu'il leur avait dit, et ils crurent l'Écriture et la parole que Jésus avait dite. Jean, verset 2, 13 à 22 Dans l'histoire de la purification du Temple, Jésus est intronisé dans son état Christ. Il ne s'appuie sur rien ni personne d'extérieur à l'identité. Dans sa totale intégration, il est dans le courant de la volonté divine qu'il extériorise à partir de son identité spirituelle. Nous pouvons prendre cette histoire à son niveau littéral, mais la signification plus profonde, qui est importante pour nous, est la purification de notre temple. Quand nous, en tant que conscience âme, avons pris possession de notre mental et de notre corps et que nous sommes capables de contrôler pensée et action, nous avons préparé la voie du Seigneur. Alors nous invitons l'amour Christ guérisseur à purifier le temple de notre être en faisant son temple parfait. Une maison qui n'est pas faite avec les mains, éternelle dans les cieux. Comprenons comment la vérité se révèle à nous, d'abord par la perception, ensuite par la reconnaissance et finalement en tant que réalisation. D'abord, nous travaillons avec la lettre de vérité, percevant que nous devons changer nos concepts de Dieu, de l'homme et de l'univers, à partir d'un sens matériel vers un sens spirituel de perfection. Contempler et méditer sur des principes spirituels est une activité de purification. Lorsque nous reconnaissons ces principes spirituels, l'esprit illumine notre compréhension et nous faisons l'expérience de la maîtrise spirituelle intérieure de l'âme. Ceci est une réalisation de la vérité. Et comme cette maîtrise est rendue pratique dans notre expérience, nous sommes libérés des limitations du sens matériel. Quand notre mental est imprégné de vérité, nous devenons conscients des dépendances agissant dans notre mentalité, qui nous séparent de notre bien. Ce sont des barrières à la démonstration d'une vie vécue par la grâce. Nous pourrions dire alors, que chasser les bœufs, les moutons, les colombes et les changeurs hors du temple est symbolique de notre perception et de la libération de notre dépendance, des apparences du sens matériel, sous quelque forme que ce soit. Joël dit « Quand vous ouvrirez votre pensée au Christ avec honnêteté, La présence divine dissipera tous les traits de caractère et caractéristiques erronées et vous révélera comme temple spirituel parfait. Si vous vous cramponnez à certaines erreurs pendant que vous invitez le Christ à entrer dans le temple de votre être, vous déclenchez une guerre entre l'esprit et la chair, entre l'âme et le sens matériel. Et cette guerre peut détruire le temple de votre être, votre corps, au moins temporairement. J'ai fait l'expérience de cette guerre dans mon voyage, depuis la conscience des sens jusqu'à la conscience de l'âme. Ceci n'est pas une expérience facile à traverser, parce que souvent pendant la période de dévoilement, des doutes nous viendront. Suis-je sur le bon chemin Est-ce le message correct pour moi est-il possible de satisfaire au commandement divin Soyez donc parfait comme votre Père qui est aux cieux est parfait. J'avais auparavant pratiqué la métaphysique, où au moyen d'affirmation et de négation, j'avais mentalement, pour ainsi dire, supprimé toute circonstance contraire. Un mental imprégné de vérité et un instrument puissant, très puissant, Et je m'étais maintenue dans un état d'harmonie au moyen de l'application constante, pleine de vigueur des principes de vérité, tels qu'ils sont enseignés dans la métaphysique. Quand j'ai commencé à relâcher cet effort et que je suis devenue intérieurement tranquille, chaque condition erronée qui était cachée est venue à la surface. J'ai dû écouter les arguments du sens personnel et ressentir la douleur. J'ai dû voir l'erreur pour ce qu'elle était, une suggestion mentale agressive, qui n'est pouvoir que si nous la personnalisons. Dès que j'ai commencé à méditer, à observer et à attendre, en laissant consciemment le Christ dissoudre les discordes de la croyance humaine, l'harmonie a été rétablie, mais sur une base différente d'auparavant. L'harmonie était établie par la grâce, au travers de l'amour Christ guérisseur, et je réalisais que le combat n'était pas le mien, mais celui du Seigneur. Quand les forces de l'âme sont activées en nous par l'Esprit Saint, de sorte que nous devenons conscients de l'action du mental conditionné, nous reconnaissons son action comme cette suggestion mentale agressive. Nous voyons clairement combien nous sommes en train d'être tentés d'entrer dans la bataille de ce monde, en venant à la lettre de la loi qui ne s'occupe que des apparences de bien et de mal. Nous avons tendance à tout regarder du point de vue de la justice. Nous recherchons l'équité et essayons de tout équilibrer. Nous sommes tentés d'éprouver du ressentiment quand nous regardons au dehors, et évaluons les autres et faisons des comparaisons. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Dieu exige de la miséricorde et non de la justice. Nous avons besoin de nous rappeler que nous sommes capables de fonctionner au plus haut niveau de l'amour. Lorsque nous vivons à partir de ce niveau plus élevé, nous incluons tout dans l'amour sachant que l'amour est l'accomplissement de la loi. C'est l'amour Christ guérisseur qui est l'activité purificatrice. « Purifie-moi de mes fautes cachées » Psaume 19, verset 12 Devient notre prière quotidienne. Quand cette prière est exaucée, nos yeux sont ouverts et nous pouvons voir nos intérêts égoïstes les petits renards qui ravagent les vignes. Au moment où nous reconnaissons le ressentiment, la jalousie et la cupidité, comme des tentations sans présence ni pouvoir, et que nous admettons qu'ils ne font nullement partie de notre véritable être spirituel, nous pouvons les chasser comme des néants et laisser le Christ faire son œuvre, qui est de nous libérer du sens personnel et de nous rendre complètement entiers. Dans la purification du temple, nous ne personnalisons ni le mal ni le bien. Si nous attachons quelques activités erronées à une personne, nous-mêmes ou une autre, nous lui donnons vie en lui offrant une avenue par où opérer. Nous devons regarder l'erreur et la voir pour ce qu'elle est, néant, non-présence, non-pouvoir. Et de même, si nous attribuons de la bonté à une personne, nous limitons le flot de bonté en provenance de la source unique. Toute personnalisation de l'état humain, bon ou mauvais, c'est rater la cible et nous ouvrir à de futures tentations. Nous choisissons la voie du milieu, ni bon état humain, ni mauvais état humain, mais l'état Christ Révélé en tant qu'être individuel. Tiens-toi tranquille un moment, que je puisse t'exposer la parole de Dieu. Samuel, verset 9, 27. Quand nos yeux et nos oreilles sont ouverts spirituellement, nous commençons à voir comment, dans notre ignorance ou notre inattention, nous avons inconsciemment réagi à l'hypnose et aux croyances de l'histoire humaine universelle comment nous nous sommes branchés sur le canal 2, la dualité, au lieu du canal 1, l'unicité. Mais nous ne devons pas personnaliser en nous jugeant et en nous condamnant, et jamais nous n'analysons ni ne discutons avec le dialogue qui s'établit sur le canal 2. Cela constitue un niveau de conscience différent qui ne peut être en accord avec l'esprit. Nous laissons simplement tomber les pensées erronées, et nous passons sur le canal 1, où Dieu est en train de diffuser sa parole, qui est amour. Ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche, elle ne me reviendra pas sans effet, mais elle accomplira ce qui me plaît, et elle fera prospérer la chose pour laquelle je l'ai envoyée. Isaïe 55, 11 Chaque fois que nous reconnaissons le non-pouvoir de la pensée humaine et que nous lâchons prise, nous avons vaincu le monde de deux pouvoirs. Quand des pensées du monde viennent à la surface, nous sommes capables de les voir sous un éclairage différent, réalisant qu'elles sont sans pouvoir et sachant que seules les pensées de Dieu sont vérité et amour. Nous continuons à lâcher prise et à lâcher prise de toute crainte de forme ou de concept, jusqu'à ce que nous ayons un cœur si pur, un mental d'une telle vivacité, une telle paix intérieure, et une telle joie intérieure, que nous pouvons dire « Merci Père pour la purification de mon temple. » Je vois comment le doute, le désir et la peur travaillent. Je vois la manière dont j'ai été pris dans un filet de temps et de sens un filet qui m'a gêné et entravé, au point que je n'ai plus été capable de boucher. Maintenant, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de laisser le Christ révéler ma véritable identité. Abandonnant mes filets, mes désirs et mes croyances conflictuelles, je vois clairement que j'ai seulement besoin de me reposer et de demeurer dans l'unicité. Dès que je lève le regard vers le 1, toute erreur est dissoute par l'amour, Christ guérisseur. Le moyen d'éliminer les erreurs et de recevoir la purification consiste à renoncer à tout désir et à abandonner chaque jour, tout sens personnel, dans la méditation, en laissant le Saint-Esprit nous purifier. Chaque caractéristique erronée qui opère en nous est alors dissoute par l'activité de l'amour Christ guérisseur, alors qu'il ouvre notre compréhension. Nous réalisons la vérité que l'esprit est le seul pouvoir et que l'âme est la seule présence. Et nous laissons l'esprit, dans son union mystique avec l'âme, dissiper tout sens matériel, alors que nous nous reposons dans le silence de l'être. Il existe différentes espèces de silence. Il y a un silence qui est absolument mort, qui provient de la fatigue ou du manque d'espérance. Cette espèce de silence est lourde et il n'y a aucune vitalité en elle, ni de vie, ni de joie. Il y a également un silence de négation, de crainte ou de peur qui est suspendu comme un nuage noir, oscourcissant, la lumière et l'amour. Nous ne voulons jamais pénétrer dans ces formes négatives de silence, et alors, quand nous allons au-dedans pour méditer, contemplons la vérité. Le Seigneur est dans son Saint-Temple, que toute la terre garde le silence devant lui. Essaie. Le silence qui vient par la limpidité des motifs et de la pureté du mental, quand la parole de Dieu est amenée dans le mental et contemplée, est guérisseur, joyeux et revigorant. C'est ce qui doit être, parce que c'est l'Esprit qui donne la vie. La chair ne peut rien faire. Je me souviens être entrée dans une cathédrale en France, où un grand miracle avait eu lieu au XVe siècle. Des gens, dans toutes les formes de détresse, brûlaient des cierges et priaient pour être guéris. Je pouvais sentir la grande dévotion de tous ceux qui priaient. Il y avait une très belle atmosphère de paix. Mais j'ai dit à mon compagnon, la présence de Dieu est ici. Et pourtant les fidèles sont conditionnés à croire en deux pouvoirs, à la fois le bien et le mal. Et dans cette attitude de conditionnement, ils ne reconnaissent pas l'atmosphère guérisseuse de l'amour omniprésent qui rétablit l'harmonie. Le mental conditionné ne peut recevoir les choses de Dieu. Aussi longtemps que nous croyons que Dieu a un opposé, ou un pouvoir opposé, ou que Dieu connaît le péché, la maladie et la mort, nous avons un mental divisé. Alors que nous pouvons être en une très belle atmosphère, pleine de dévotion, nous sommes en train de fonctionner avec le mental conditionné. Et bien que nous ressentions un sens de paix, tous les fruits seront conditionnés par notre croyance dans le bien et le mal. Réveille-toi, toi qui dors. Éphésiens 5.14. Abandonnez toute pensée humaine et laissez cet esprit être en vous qui était aussi dans le Christ Jésus. Il n'existe pas de pouvoir. Soyez fidèles et accrochez-vous à la vérité, qu'il n'y a qu'un seul pouvoir, une seule présence et uniquement le mental unique, inconditionné. Et ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous puissiez prouver ce qui est que la volonté de Dieu est bonne et acceptable et parfaite. L'illumination voit avec l'œil unique, qui remplit le corps entier de lumière. Y a-t-il le moindre péché, la maladie et la mort en la présence de Dieu réalisée Absolument pas. La plupart des grands saints de l'histoire sont issus de milieux religieux dans lesquels la dualité était acceptée. Au lieu de dévotion à Dieu en tant que seul pouvoir, seule présence, seule cause, seule loi, seule substance et seule activité, il y avait dévotion à un Dieu pour triompher du mal, ou aux forces de la lumière, pour détruire les forces des ténèbres. C'est ce qui est appelé l'Église militante, et nous voyons ceci dans de nombreuses parties du monde aujourd'hui. Il n'y a pas de réconciliation dans une attitude militante, pas de guérison. Le mental avec la croyance en deux pouvoirs est un état de guerre. Si nous voulons faire partie de l'Église triomphante, le corps mystique du Christ, nous devons réaliser que l'Esprit est le seul pouvoir et la seule présence. Cette Église est invisible et incorporelle, éternelle et immortelle. Nous ne pouvons vivre dans une atmosphère frelatée de deux pouvoirs et nous attendre à avoir la réalisation de Dieu et à nous sentir en paix avec nous-mêmes et avec toute l'humanité. Nous devons sortir d'au milieu d'eux et être séparés. Nous honorons le Christ ressuscité. Cela qui dit « Mon royaume n'est pas du monde du péché, de la maladie et de la souffrance. Cette phase est achevée. C'est terminé. J'ai vaincu le monde. Mon royaume est en une autre dimension de conscience, dans laquelle l'harmonie est déjà établie. Quand les Juifs au demandèrent à Jésus, « Quel signe nous montres-tu, voyant que tu fais ces choses ?» Ils étaient en train de lui demander quel droit il avait d'agir d'une manière aussi autoritaire. La réponse de Jésus... Détruisez ce temple et en trois jours je le rebâtirai » était mal comprise par le sens matériel. Comment serait-il possible à n'importe quel homme de rebâtir un temple en trois jours de temps Mais Jésus faisait allusion au temple de son corps. Il savait qu'en réalité, il était le temple du Dieu vivant. Qu'en tant que le fils de Dieu, il avait la maîtrise et qu'il avait de la grâce en suffisance pour dissoudre tout sens matériel. Plus tard, dans son ministère, Jésus exprima sa maîtrise en disant « Par conséquent, mon Père m'aime, parce que je laisse ma vie, afin de pouvoir la reprendre. Aucun homme ne me la retire, parce que je la laisse de moi-même. J'ai le pouvoir de la laisser et j'ai le pouvoir de la reprendre. Ce commandement, je l'ai reçu de mon Père. » Jean Versets 10, 17, 18. L'épisode de la purification du temple démontrait l'engagement de Jésus à sa maîtrise donnée par Dieu et à son intégrité spirituelle. Jésus pouvait regarder au plus profond de lui-même et ne découvrir aucune volonté humaine. Il était en train de vivre dans la volonté du Père et il avait la maîtrise sur le monde des concepts. Il démontrait la royauté de son être en réalisant la domination de l'amour régnant en lui. En fin de compte, Jésus démontra la maîtrise au travers de l'expérience de la crucifixion et de la résurrection, apportant la preuve que la vie est esprit, indestructible et éternel. Jésus a dit « Ceci est mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Aucun homme n'a un plus grand amour que celui-ci, à savoir qu'un homme sacrifie sa vie pour ses amis. Dans la purification de notre temple, nous sacrifions notre sens personnel de la vie de manière à ce que nous puissions percevoir l'identité véritable comme étant le temple du Dieu vivant. Grâce à l'illumination Christ, nous sommes purifiés des conceptions fausses, et nous percevons un cœur d'amour au-dedans de notre être. Dans cette nouvelle vie en Christ, nous avons la maîtrise et notre liberté dans l'amour Christ guérisseur.